0: Salut les qui conformistes c'est Jibé. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis en micro-vacances pour une semaine, mais c'est des vacances quand même. Et euh, du coup, je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui. Comme souvent dans les vlogcasts, j'ai plusieurs sujets à aborder et là, ça, il y en a deux principaux. Le premier, c'est... Euh, j'ai réalisé quelque chose il n'y a pas longtemps. J'étais avec euh, ma famille et, euh, et euh, j'ai des une de mes nièces à faire du coloriage. Et, euh, et vous savez, avec les carnets de coloriage, il faut colorier après à l'intérieur des traits, etc. Et, euh, et du coup, fin, voilà, je aidé tout ça. Et elle, elle coloriait. Euh, euh, voilà, elle coloriait. Et puis moi, je lui ai dit, ouais, mais attention, il ne faut pas dépasser. Et, euh, et j'ai eu un bug cerveau à ce moment-là. Et je me suis dit, mais pourquoi je lui dis qu'il ne faut pas dépasser Je lui dis ça parce qu'on me l'a dit avant. Et que quand j'étais à l'école, ben, je me dépassé, je te faisais pas engueuler, mais c'était pas bien. Du coup, je me suis posé la question, sans trop, on va dire, over-analyser pour faire de l'anglicisme un peu dégueu. Mais je me suis posé la question, pourquoi on ne dit pas dépasser quand il s'agit de faire du coloriage et des trucs artistiques Alors, il y a deux, ce, deux idées qui me sont venues directement en tête. La première, c'est pour nous apprendre à être précis à faire, voilà, faire des gestes précis, euh, à colorier de manière ordonnée, de, de plus efficace. Voilà, quand on, quand on dessine ou quand on colorie, ce qui me paraît évident. Mais la deuxième, ça me paraît un espèce de vice plus profond qui est sûrement pas du tout euh, un complot ou quoi hein, ou un truc voulu par euh, par l'éducation nationale ou par je ne sais qui, mais qui est de se dire que, en gros, voilà, <rire> il faut pas dépasser. C'est une métaphore, en fait, ce truc. C'est-à-dire que c'est la métaphore de pourquoi tu dépasses non plus dans ta vie. Faut pas que tu sortes du cadre. Il faut surtout pas que tu colories un peu en dehors. Parce que sinon, c'est très mauvais signe. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu comme une métaphore de dire euh, bah, si tu dépasses, c'est pas bien du tout. Si, euh, si tu es hors système, si tu fais des choses différemment, c'est pas bien et il faut pas le faire. Il faut que tu restes dans les limites qu'on t'a décrites et qu'on t'a définies. Et. Euh, et du coup, cette histoire, il ne faut pas dépasser. C'est vrai que quand on le prend d'un point de vue hyper pragmatique, oui, bah, voilà, ça nous aide à mieux colorier, bah, soit. Mais, euh, mais en soi, je suis pas sûr qu'il faille autant euh, euh, s'acharner là-dessus et dire « Oh là là, c'est terrible si tu dépasses. » Même si, euh, objectivement, j'ai pas forcément de souvenirs où on m'a défoncé et engueulé et passé le savon de ma vie parce que j'ai dépassé sur un coloriage. Mais ça existe quand même. Et, euh, et te dire, et on, se l'est, on a tous été répétés ça, ne pas dépasser, etc., euh, dans, dans tous ces trucs artistiques, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et, euh, et du coup, voilà, quand j'ai eu ça, en fait, je me suis dit, waouh, j'ai un réflexe, vous savez, me poser une question. Et je me suis dit, mais c'est, c'est un peu débile, en fait, que moi je dis ça alors que je prône l'uniformisation et tout ça. Du coup, euh, du coup, après, j'ai pris le cahier, et j'ai un peu dépassé, j'ai fait exprès pour faire le rebelle. Et, et voilà, c'est, mais, c'est, mais je trouve que c'est quand même, même si c'est sûrement pas, voilà. Un, une volonté hein, de 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 brider les gens en disant en leur disant de pas dépasser quand on apprend à colorier faut pas non plus euh, je sais pas penser qu'il y a un complot partout et pour tout mais je pense quand même qu'il y a une espèce de biais cognitif derrière qui fait qu'après voilà on nous dit tellement souvent parce que ça c'est un truc mais il y en a plein d'autres à l'école où voilà c'est ne pas dépasser pour moi c'est un espèce de c'est l'incarnation de plein d'autres règles à l'école qu'on te dit de pas franchir ou de de pas voilà de pas faire ça, de pas faire ci. Euh, et un des trucs pour moi, les plus frustrants, c'est après c'est les relations qu'on a avec les professeurs où en gros les professeurs sont des dieux vivants que tu dois respecter et eux peuvent te chier dessus littéralement pendant tout ton parcours scolaire sans que toi tu aies rien le pouvoir de, de dire quelque chose. Alors qu'au final euh, l'éducation nationale et tout ça et tout ça enfin et tous les, les trucs dont on est bénéficiaire quand on est à l'école, on est un peu en compte fin, des clients et ça revient un peu au podcast que j'avais fait sur l'éducation, je vais pas en parler mais moi, je trouve ça scandaleux quand même qu'on ne demande jamais ton avis. Tu passes 18 ans de ta vie, 20 ans, 25 ans à l'école. C'est quand même le mieux placé pour savoir si c'est la qualité ou pas. Quoi. <rire> si t'es prof. Et puis en plus, quand on dit oui, mais les enfants vont s'acharner sur les profs et dire que c'est tous des mauvais profs, c'est totalement faux. Euh, je veux dire, on, tous, on a tous eu des très bons profs et des très mauvais profs. Et on sait tous très bien faire la différence. Et l'idée de, de demander aux gens ce qu'ils en pensent, c'est pas leur demander sur le coup à froid. C'est leur demander je sais pas à la fin de leurs études... Euh, enfin chaud je veux dire c'est leur demander du coup à froid à la fin de leurs études ce qu'ils en pensent et euh, là normalement on est tous à 18 ans 20 ans on a tous assez de recul pour, euh, pour pouvoir dire un peu ce qu'on pense de ce qu'on a vécu quoi. mais bon ça ce sont des idées qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais dire et donc du coup la deuxième idée que je voulais vous partager désolé pour le bruit ambiant euh, donc cette deuxième idée c'est tout simplement euh, attendez je vais dans un coin plus tranquille c'est tout simplement en fait il y a un an, on est en juillet là, il y a un an, donc euh, pour ceux qui me suivent, il y en a, je pense aucun d'entre vous qui écoute maintenant et qui me suit depuis un an, c'est pas possible, mais il y a un an, je veux, je, vraiment, je commençais, il y a un an pour vous tout vous dire, j'avais acheté une formation pour apprendre à faire du blogging, il y a un an j'étais euh, au Canada dans euh, mon petit appartement, un petit sous-sol, je, euh, j'étais en train de faire mon blog WordPress, chercher de quoi j'allais parler, chercher qu'est-ce que j'allais faire. Bref, je cherchais à faire plein de choses, et il y a vraiment un an, j'ai commencé à faire tout ce qui a fait que j'en suis arrivé là où aujourd'hui, vraiment. Là, euh, de toute façon, je crois que c'était début juillet, donc maintenant c'est même un an, on va dire deux semaines, mais grossièrement ça fait toujours que un an. Enfin, que un an, c'est déjà bien. Et euh, et du coup, je voulais vous partager un truc qui est une règle dont j'ai longtemps entendu parler, mais c'est le genre de règle ou de principe que tu comprends que quand tu le vis, quand quand tu l'as vécu. C'est lancer la machine, passer de 0 à 1, passer de 0 à 100, de 0 à 1000. Sachant qu'admettons, euh, on va dire, on va définir ça comme ça parce que le succès et chacun a sa définition du succès. Et j'avais fait un podcast là-dessus, je t'invite à aller écouter Je suis un peu d'auto-promo. Euh, mais chacun a sa définition du succès. Donc, on va dire que euh, de, que 100, c'est le succès moyen. C'est, euh, c'est, enfin, le succès, comme tout le monde le pense, et qu'à 100, tu es content. Quoi. À 100, tu peux déjà euh, être très heureux, etc. Même si tu peux l'être déjà avant, hein, et comme je le dis souvent, il faut être heureux sur la route du succès, et pas que quand tu arrives au succès, sinon tu te déprimes et tu deviens fou. C'est bien le problème avec les gens qui gagnent le par exemple. Donc, pour euh, revenir là-dessus, sur cette théorie du 0 à 1, 0 à 10, etc. Donc, pour, pour vous faire la pause, pour vous imaginer par exemple, tout ça, depuis un an, là... C'est l'incarnation de passer de 0 à 1. C'est-à-dire que, il y a un an, j'étais à 0, j'avais rien fait de concret, quoi. Et aujourd'hui, je suis à 1. Ce qui est rien. Ce qui est vraiment rien. Et quand je sais ce que je veux faire, euh, que ce soit un projet ou l'autre, peu importe, c'est rien. Mais c'est déjà énorme. Parce que, dis-toi que quand t'es à 1, t'as déjà fait plus que 90. 95% des gens même. Quand t'es à 1, t'as fait plus que 95% des gens et quand t'es à 100, t'as déjà fait plus que 99% des gens. Et quand t'es à 1000, c'est si à 1000 pour moi, c'est, je sais pas, Gary Vaynerchuk, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, c'est un enfin, des géants quoi, ou d'autres hein, que je connais peut-être pas, mais bon pour te donner une idée du, du truc, bah là t'as fait plus que 99,9% des gens. Donc il faut déjà être extrêmement content d'être passé de 0 à 1. Mais il faut surtout pas s'arrêter. Parce que je pense que beaucoup de gens abonnent entre le 0 et le 1, étant donné que c'est le plus dur, tu commences, tu sais rien faire, tu es perdu, tu es seul, personne ne te soutient, personne ne croit en toi. t'arrives à 1, tu es content parce que c'est même pas une. tu as réussi, mais tu sais que c'est possible, tu es mieux, tu as des automatismes, tu as des choses qui se font plus facilement, etc. Mais là, tu peux vite être dans l'état d'esprit, tomber dans la fainéantise, te reposer sur tes lauriers te dire oh, « hop c'est bon » j'arrête, et, euh, et arrêter tout, tout ce que t'as fait, et au final, tout ce que t'as fait, on va servir à rien. Et c'est justement là qu'il faut pas se tromper, et, euh, et tu vas voir où je veux en venir, c'est quand une fois que t'es à 1, au lieu de te dire, ben, je vais continuer sur le même rythme, et euh, faire ce que je faisais avant, au même rythme, etc., je pense qu'il faut faire deux fois plus. Une fois que t'es arrivé à 1, pour passer de 1, voici passer de 0 à 1, ça t'a demandé un, un effort énorme. Et, euh, et si tu passes de 1 à 100, ça ça va te demander un effort aussi énorme. Mais si tu doubles tes efforts, si tu en fais encore plus, ben tu vas vas y arriver encore plus vite. Donc par exemple, admettons, il m'a fallu un an pour passer de 0 à 1. Tout ça est très euh, métaphorique, mais voilà. Il m'a fallu un an pour passer de 0 à 1. Pour passer maintenant de 1 à 100, on va dire avec les mêmes efforts, etc., je pense qu'il faudrait... Pff, allez, 2-3 ans. Comme ça. Et 2-3 ans, pour moi, c'est trop long, même si je suis patient, etc. 2-3 et ans, c'est, je vais aller plus vite, tu vois. Dans 2-3 ans, j'ai envie d'être à 500, par exemple, tu vois. Pas à 100. Donc là, si tu veux, l'objectif, c'est de faire encore plus. Parce que maintenant, il y a plein de choses que j'ai sais déjà faire. Il y a plein de questions que, objectivement, j'ai plus à me poser. Et, euh, et, et je sais que je peux doubler la quantité de travail, etc. Je sais que je peux faire plein de choses. Parce que cette année, c'était une année de test, c'était une année pour savoir ce que je voulais faire, etc. Et, euh, et du coup, c'est aussi là où j'en viens, euh, à cette semaine de vacances et tout ça. Si tu me suis tout ça sur Instagram ou, ou ailleurs, euh, j'ai été très actif là, avant les grandes vacances, enfin, avant l'été, avant la Coupe du Monde. Et, euh, et là, ça a baissé parce forcément, ben forcément, voilà, je suis redescendu dans le sud. Et puis là, je suis un peu en vacances. Mais comme tu vois, même quand je suis en vacances... Eh ben j'ai envie de créer du contenu et ça manque toujours alors je fais pas de post Instagram quotidiennement parce que euh, j'ai, euh, j'en ai tellement fait objectivement vraiment j'en ai fait beaucoup euh, là j'ai besoin <rire> j'ai besoin d'un break pour, euh, pour voilà pour faire un peu un nouveau style et tout ça j'aimerais bien changer un peu mais voilà cette semaine c'est vraiment une semaine de vacances on va dire méritée puisqu'il y a un an je commençais tout ça et qu'objectivement depuis il y a eu nouvelle an et tout mais c'est des petites pauses c'est pas c'est pas des pauses où tu fais rien, tu vois. J'ai jamais rien fait. Genre là, vraiment, à part ce podcast, j'ai pas publié de contenu. Euh, voilà, j'ai quasiment rien fait. Mais euh, mais ça permet juste de respirer. Et c'est très important. Mais tu vois, cette pause, j'aurais pu me la donner euh, un mois après que j'ai commencé ou, ou six mois. Et Non, je l'ai, je, là, je me la donne, mais vraiment totalement en mode, euh, bah, je sais que je vais rien faire. Mais euh, un an après, après avoir passé ce fameux 1. Et ça fait du bien, parce qu'en plus, ça te permet de te rendre compte que tu as déjà fait beaucoup de choses, même si c'est rien, comparé à tes objectifs, tu as déjà fait quelque chose. Et c'est bien de savoir que tu as déjà fait quelque chose. Parce que souvent, quand on est dans ce processus d'entreprendre, peu importe le sujet, peu importe la manière, peu importe tes objectifs, on a des on a des, on a des gens pardon qu'on prend pour exemple, et, euh, et des fois on prend des gens pour pour des exemples qui sont des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et c'est super et tu vois, il faut avoir l'ambition et il faut vouloir faire des choses extraordinaires. Je le dis tout le temps. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça et qu'après, tu te regardes à toi, bah, tu te dis, mais je ne fais pas assez. Tu culpabilises. Euh, tu diras, oh, Elon Musk, il, dure, il, do- il dort 6 heures par nuit. Il a créé Tesla et SpaceX. Il faut que je fasse la même chose. Tu n'es pas Elon Musk, je ne suis pas Elon Musk. On n'est pas tous Steve Jobs, etc. Il faut l'accepter. Ce qu'il faut juste faire, c'est essayer tous les jours de faire quelque chose qui te fasse avancer vers tes objectifs. Et on s'en fout que ce soit 6 heures par jour, 8 heures par jour, que une morning routine de, de taré ou pas. Tout ça, on s'en fiche. Fais vraiment des choses telles que toi, tu les ressens. Et c'est vraiment un truc euh, ultra important. C'est, trouve ton style. Vraiment, il faut apprendre à se connaître. En fait, tous ces machins là de bouquins où on dit, euh, fais cette méthode-là, fais cette méthode-ci, euh, les morning routines, et tout ça, c'est des conneries. Honnêtement, hein, la première chose sur laquelle on devrait se concentrer, c'est se connaître connaître quelles sont nos forces, nos faiblesses, connaître quel moment de la journée on est productif, connaître dans quel cadre on est à l'aise, dans quel cadre on n'est pas à l'aise. Euh, et tout ça, en fait, tout ça, ça va venir avec le temps et avec l'expérience. Et pour moi, ce 0 à 1, passer de 0 à 1, c'était exactement ça. C'est-à-dire que ça ne m'a pas permis de devenir millionnaire ou milliardaire cette année, mais ça m'a permis de me connaître, ça m'a permis de savoir quel contenu j'aimais faire. Et honnêtement, après avoir fait du blogging, du podcast, et plus de vidéos pendant une période. Je sais très bien ce que je préfère faire. Et ça reste le podcast. Vraiment, je... le podcast pour moi reste extraordinaire pour plein de raisons. Et c'est marrant parce que je vois plein de gens, dont je ne citerai pas les noms, mais qui choisissent de revenir au podcast, etc. Parce que forcément, ça va exploser. Et De toute façon, tu sais avec mon projet que bientôt on va en reparler. Mais je veux pas refaire de teasing, c'est les vacances. Et bref, cette année-là, elle m'a permis ça en fait. Et donc, tu vois, il faut pas culpabiliser quand tu prends un an et tout ça, de dire, oh là là, j'ai rien fait. Tu as essayé des choses. Et maintenant, tu sais ce que tu veux faire. Moi, il y a un an, à ce moment-là, à l'instant T, pour te dire, je voulais vivre une vie qui est totalement différente de ce que, celle que je veux vivre aujourd'hui. Je voulais faire des choses totalement différentes. Je voulais, par exemple, il y a un an, je voulais créer mon blog, vivre la semaine de 4 heures, euh, créer des articles sur le développement personnel ou des trucs comme ça, ou même le voyage, au début, c'était le voyage. Et, euh, et voilà et voyager quoi aujourd'hui c'est un objectif c'est pas si lointain que ça il y a des points communs tu vois mais c'est peaufiné c'est comme un diamant ça se peaufine au fur et à mesure et je continue de le peaufiner à chaque fois euh, maintenant je veux plus du tout écrire d'articles maintenant je veux principalement faire des podcasts et les vidéos je veux en faire mais je sais que moi je les tiendrai pas tout seul et qu'il faudra qu'on m'aide par exemple et que j'ai des gens qui m'aident et pour ça il va falloir que j'ai des moyens et du coup il va falloir que Sachant ça que j'arrive à avoir des moyens pour payer des gens qui le fassent. Je sais pas si c'est très compréhensible mais je pense que tu as compris l'idée. Euh, je sais qu'aujourd'hui je ne veux plus pas vivre de la, vie de la semaine de 4 heures. Je veux juste, enfin, je veux juste, je veux juste, je veux construire quelque chose qui, euh, qui me passionne à 100%, quelque chose dont je suis fier et laisser cet héritage là et m'en servir comme levier pour dire aux gens faites ce que vous voulez et, euh, et dites fuck aux... aux gens qui vous disent que vous pouvez pas le faire. Et voilà. Et toute cette année-là, c'est plein de réflexions. Et de toute façon, si tu as écouté tous mes podcasts, que tu as vu tous mes posts Instagram, honnêtement, je pense que ça transparaît vraiment, cette évolution, que c'est... c'est visible et ça s'entend parce qu'à un moment donné, je parle d'un sujet et de l'autre. Et je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas mal évolué. Et c'est long comme blogcast. Mais je pense que c'était bien de faire le point. Et c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est que je ne sais pas du tout où tu en es dans ton projet. Si tu en es au début, que tu te dis euh, que hier, tu t'es dit « bon, ben, je vais faire ça » ou que ça fait un an, ou deux ans, ou cinq ans, ou que tu es déjà euh, millionnaire avec sur une île et que tu écoutes ça pour te faire plaisir. Je sais pas où tu en es, mais il y a vraiment trois trucs qui sont essentiels. C'est Le premier, c'est apprends à te connaître. Et ça, c'est difficile parce qu'on dit ça en dit ouais d'accord, merci, mais comment faire Eh ben désolé, mais il va falloir vivre ta vie et voir ce qui se passe. <rire> Honnêtement, j'ai pas trouvé d'autre meilleur truc. C'est tu vis ce qui se passe et tu réagis. Et après, tu regardes derrière, tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je préfère faire pourquoi ça marche Pourquoi ça marche pas Pourquoi je, là, je suis bien Pourquoi là, je suis pas bien C'est une constante introspection. C'est une con, une, se poser des questions constamment. Et, euh, et voilà. Deuxième chose, du coup, se poser des questions constamment et toutes les réponses viendront, mais au fur et à mesure. Enfin, t'auras tu jamais toutes les réponses. Hein. On ne meurt pas avec toutes les réponses, mais voilà. Certaines viendront et pour tes projets, en tout cas, ça t'aidera. Et la troisième, c'est juste d'être patient et de vivre à son rythme. Et, euh, et voilà, et de pas vouloir... Euh, euh, être milliardaire à 22 ans, euh, parce, que, parce que voilà, s'il faut déjà, c'est même pas ce que tu veux. Et euh, c'est ce que je te souhaite d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, c'est vraiment... Et un autre point même, si je te fais une liste maintenant, je te donne plus de numéros, c'est pas grave. Mais aussi, un truc très important, c'est, euh, c'est d'arriver, à mon sens, à se foutre totalement du regard des gens. Et beaucoup de gens disent, oui, je m'en fiche, mais ils s'en fichent pas, tu vois. Et, euh, et quand tu arrives à t'en foutre totalement, ce que pensent les, pense les gens, pardon, de ce que tu fais, de tes projets, de qui tu es ou quoi, ben là tu es libre. Et quand tu es libre, tu es libre de faire ce que tu veux. Et c'est là que ça devient extraordinaire. La liberté pour moi, c'est pas forcément une question d'argent et tout ça. premier, c'est une, c'est une question mentale. Beaucoup de gens sont pas libres parce que ils, ils pensent, ils se lèvent le matin en, en se réfléchissant. Bon, comment je m'habille pour que les gens me trouvent beau ou euh, belle? Comment, euh, je sais pas, euh, euh, comment euh, comment je mange pour que les gens euh, me posent pas de questions parce que c'est vrai que si je mange pas de la viande, eh ben les gens ils vont dire ah, pourquoi tu manges pas de la viande. Tout ça c'est des questions de choix et tout ça. Après euh, je prends l'exemple de la viande, si tu manges de la viande, ça veut pas dire que tu pas libre hein, mais c'est juste euh, une illustration que que voilà, il faut assumer qui tu es, il faut assumer euh, tes choix et euh, et voilà et tout ça ça prend du temps et et cette idée de 0 à 1 à mon sens vraiment très importante parce que moi il y a un an j'étais j'estime quelqu'un pas totalement différent faut pas déconner mais vraiment très différent quand même tu vois et euh, et je suis très content de ce que j'ai réussi à faire en un an et du coup cette semaine là moi elle me permet de me dire ah ben c'est bien tu vois parce qu'il faut se des fois se dire c'est bien puis on a fait des choses et, euh, et mais je me dis pas c'est bien euh, maintenant euh, j'arrête et c'est fini quoi je me dis c'est bien maintenant euh, je me pose les bonnes questions et je me dis quand je reviens quand je repars quand je refais quand ça va continuer, ben je vais faire ça, ça et ça, et je vais le faire vingt fois plus que ce que je faisais avant. Et ça m'a permis d'éliminer en fait plein de choses. Tu vois, je me suis dit, tout ça, c'est des choses. Je me suis, euh, enfin, je t'en parlerai dans un autre podcast. J'ai pas envie que ça devienne trop brouillon, mais si tu veux, c'est se dire, ok, ben je me suis rendu compte que tout ça, j'aimais pas le faire ou je savais pas le faire, ou c'est pas ma priorité. Et ben je le gère et je vais faire autre chose de plus utile pour mes objectifs et je vais le répéter tous les jours euh, jusqu'à ce que ça, jusqu'à ce que ça arrive. Et il y a une très bonne métaphore que je vais te donner aussi, c'est une métaphore un peu sportive, même totalement sportive. C'est aucun lien avec la Coupe du Monde de foot, c'est un lien avec le basket. Euh, le basket, c'est un truc, c'est vraiment un sport que j'ai découvert un peu sur le tard, mais que j'aime bien pratiquer, même si je l'ai jamais fait en club. Enfin bref. Et, euh, et le basket, pour devenir bon, ben, pour shooter, bon, il y en a qui naissent avec un shoot plus ou moins ben, facile. Enfin voilà, ils sont plus ou moins innés, comme tous les sports d'ailleurs, qui ont des facilités. Et il y en a d'autres, comme moi, qui, euh, qui, qui n'est pas avec des facilités pour shooter. Et pour savoir shooter, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de s'entraîner. Et quand j'étais au Canada, j'en avais fait beaucoup plus, du basket. Parce que là-bas, euh, qui dit Amérique, dit euh, terrain de basket partout, dit des gens qui savent jouer au basket partout. Et du coup, j'avais un, pas un très bon niveau, mais un meilleur niveau que celui que j'avais en France tout seul, en tout cas. Et quand je suis revenu, j'ai totalement arrêté. Et là, euh, cet été, j'ai repris tout ça et je me suis rendu compte que j'avais tout perdu. Et, euh, et là, du coup, je y vais tous les jours, je revais shooter parce que ça me fait du bien et tout ça, voilà, bref. Et c'est vraiment, à mon sens, en fait, le basket, c'est comme l'entrepreneuriat ou comme tes objectifs ou comme la vie de manière générale. C'est, il faut que tu ailles tous les jours shooter, 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 que tu en manques, des tonnes, que tu aies des tonnes d'échecs avant que ça commence à rentrer et que ce soit lim- que ce soit automatique et que tu n'es plus besoin de réfléchir pour que ça rentre et que tu puisses... Avoir les yeux masqués, et les yeux bandés, ton shoot rentrera quand même. Donc, euh, comme euh, comme les basketteurs, j'ai envie de te dire, prends ton ballon et va shooter tous les jours. ben, Comme les entrepreneurs, prends ton projet et euh, entreprends tous les jours. Reste optimiste.